0: Es geht weiter in der Serie Geistliche Kriegsführung. Und ich denke, dass, dass, dass wir auch in der Serie immer wieder gesehen haben, wie wichtig das Thema für uns ist. Und mich hat, das, mich hat das echt erstaunt so, dass da über so viele Sachen doch noch so eine Unwissenheit da ist, obwohl das an sich so ein, ein interessantes und so ein persönliches Thema ist. Und ähm, wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist, dass da gewisse Sachen angesprochen werden, die die sehr persönlich sind und die man auch ungern einfach mit ähm, mit anderen Leuten teilen will, dass die dann ähm, irgendwie verloren gehen, ja? dass das hier schon irgendwo wisst, hey, da ist was, da ist was angesprochen, wo ich einfach was was anpacken muss. Ähm, lass es nicht einfach zu, dass dass das irgendwie, dass du das wieder vergisst und dann wieder nicht anpackst. Ja, such dir echt jemanden, ähm, wo du einfach Vertrauen so aufbaust wo du über so Sachen redest und wo dann einfach da was ja passieren kann. Das ist heute der letzte Teil. Der Titel ist der Soldat und seine Waffenrüstung. Natürlich jedes Mädel, was hier sitzt, so hey, wow, klasse Titel, <lacht> ist mir auch bewusst, aber Trotzdem ähm, sind in dem Thema ganz viele Sachen drin, ähm, wo ihr Mädels genauso viel von habt wie wir Jungs. Wir Jungs ähm, können uns da vielleicht ein bisschen besser mit identifizieren. Das ist wohl wahr, ähm, aber der Paulus gebraucht ist das Beispiel halt auch und ich denke, von daher hat das halt seine, seine Begründung, warum ich das ähm, aufgreife. Und zwar fange ich heute Abend damit an und. Ähm, legt quasi zwei Passagen von, von dem Paulus aus. Zuallererst geht es darum, dass er in 2. Timotheus 2, da beschreibt er so einen Soldaten. Und da sagt er uns auch, dass, dass wir als Christen gut von, von so einem Soldaten lernen können und dass es da einfach ganz viele Parallelen zu gibt zwischen einem hingegebenen Christen und zwischen einem Soldaten, dem sein Job einfach wichtig ist. Und danach gehe ich nochmal auf die Waffenrüstung ein. Ich glaube, es ist in Epheser 6, ich glaube, da habt ihr schon mal alle was, was von, von gehört. Und das sind echt viele praktische Sachen, die wir einfach gut anwenden können. Aber zuallererst mal zu dem, zu dem Vers aus 2. Timotheus 2. Und zwar ja, gibt es da so fünf verschiedene Charaktereigenschaften. Und zwar das erste ist ein Soldat, der ist bereit zu leiden. Das könnt ihr in 2. Timotheus 2, Vers 3 nachlesen. Da steht, sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus, Jesus zu leiden. Natürlich ein ganz beliebtes Thema. Gell? <lacht> sei bereit zu leiden. Natürlich auch wieder so eine Botschaft, wo jeder von uns sagt, hey, klasse, da freue ich mich darüber. Das ist doch so eine, so eine richtig positive Aufforderung, dass ich bereit sein soll zu leiden. Das hören wir ja alle gerne. Natürlich steht von uns keiner auf Leiden. Das ist natürlich nichts, was uns Spaß macht. Aber wir sollten uns einfach darüber bewusst werden, dass wir eine Botschaft haben und dass wir ein Ziel haben, für das es sich lohnt zu leiden. Und ich hoffe, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass es dass es uns einfach so begeistert, das Evangelium, dass uns Jesus so begeistert, dass es uns so begeistert, dass, dass ähm, Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir dadurch so sehr sehen, wie sehr wir geliebt sind, dass wir sehen, hey, deswegen bin ich bereit zu leiden. Aber das ist auch eine Botschaft, die oft verschwiegen wird, dass es eigentlich die automatische Konsequenz ist, wenn ich Jesus nachfolge, dann sein, sein Schüler bin, sein Jünger bin, dann soll es mir eigentlich klar sein, dass es mir so ähnlich gehen wird wie dem Meister, dem ich folge. Und wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, dann ist es sehr geprägt von Leiden. Und deswegen ist einfach die Anwendung davon, als Jünger wird auch was davon auf uns zurückfallen. Ja? Dass es nicht bequem ist, was ich hier erzähle, ist klar. Aber es ist wichtig, dass uns das bewusst ist. Weil, wenn uns das nicht bewusst ist, die Sachen kommen automatisch. Und wenn es uns nicht bewusst ist, dann sind wir viel einfacher einfach total davon runtergezogen. Ja? Ich habe mir hier aufgeschrieben, was nichts kostet, ist nichts wert. Und unsere Nachfolge zu Jesus ist nichts wert, wenn die uns nicht was kostet. Das wird uns einfach was kosten. Deswegen ist es wichtig, dass wir einfach ein, ein geistliches Durchhaltevermögen haben. Dass, dass, wir, ja, eine Geist, dass wir geistlich diszipliniert sind. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, was, vor, was am Mittwoch vor 100 Jahren passiert ist. Weiß das jemand? Ja, erzähl's. Südpol, Richtig, genau. Ähm, also der erste, <lacht> der, ist, der ist da nicht erfunden worden, das meinte der Gunnar nicht, aber es äh, ist nach, nachgewiesen, dass halt der erste Mensch da am Südpol gewesen ist. Genau. Und da gab es halt zwei verschiedene Fritzen, die haben sich so ein Wettrennen so ein geliefert. Und das waren dieser Amundsen und der Scott. Ähm, es gibt eine ziemlich interessante Geschichte hin, die ich brauche jetzt auch nicht ganz erzählen. Das Ding ist nur, dass der Linke ist am Südpol angekommen, vier Wochen vor dem Rechten. Und der Rechte ist dann ja, auf dem Rückweg mit seinem ganzen Team, dann nach und nach sind, sind die gestorben, haben die das nicht, nicht geschafft, sind die entweder erfroren oder verhungert. Und es ist ganz interessant, wenn man sich die, die Tagebücher von den beiden anguckt. Ja. Die sind ja da mit vielen Umständen konfrontiert worden, wo sie einfach nicht darauf vorbereitet sein konnten. Und das, das Interessante ist, dass der Amundsen, der Linke, dass er die ganzen Umstände einfach so angenommen hat, wie sie waren. Ja? Das heißt, der hat nicht groß rumgeheult und gesagt, ach, hier ist es so kalt und hier weht so ein krasser Wind. Ja? Äh, sollte man erwarten, ja, wenn man an Südpol laufen will. Ja? Aber der Rechte, der hat sich ständig in seinen Tagebüchern nur beschwert und hat aus den ganzen Sachen so ganz große Probleme gemacht. Und das fand ich voll interessant, dass der Linke, dass der richtig gut vorwärts gekommen ist und dass der Rechte einfach nur, ja, dass, dass der Rechte im Endeffekt auch durch seine ganze Motivation und, und durch, durch sein ganzes ähm, sich, sich beschweren und alles so schwer und das und das, dass ihn das einfach daran gehindert hat, im Endeffekt erfolgreich zu sein dass ihn das daran gehindert hat, seinen Traum, den Südpol als erster Mensch zu erreichen, dass ich glaube, oder nicht, nicht nur ich, die, die, die Wissenschaftler sind sich, sind sich einig darüber, dass der Rechte eigentlich bessere Voraussetzungen hatte, den Südpol zu erreichen, als der, als der Linke. Aber der Rechte ist einfach nicht auf die Umstände eingegangen. Ja? Der hat sich einfach nur beschwert und beschwert und beschwert. Und der linken hat einfach gesagt, egal, das ist jetzt hier halt so, ja der Berg ist jetzt halt so steil und das ist halt so kalt und ich mache jetzt hier das Beste draus. Und er hat dadurch einfach sein, sein Team auch weiter motivieren können und ähm, der Scott hat sein Team dadurch runtergezogen und, und hat sich immer beschwert und das und das. Ähm, und ich glaube, da können wir auch als, als Christen einfach davon, davon lernen. Ein guter Soldat ist bereit zu leiden. Das beinhaltet auch, dass wir die Umstände einfach als Gott gegeben annehmen, gewisse Umstände, dass wir einfach sagen, das ist jetzt so. Aber mit Gottes Hilfe, weil Gott für mich ist, weil ich Gottes Geist in mir habe und weil ich ein großes Ziel habe, nämlich das Evangelium weiterzugeben, gehe ich jetzt hier einfach durch. Und dadurch können wir viel, viel besser die Herausforderungen meistern. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir da wirklich lernen können. Wenn wir als Christen nicht bereit sind zu leiden, dann wird uns Jesus nie für großartige Dinge gebrauchen können. Ja? dann halten wir einfach viel zurück und dann halten wir Jesus von, von vielen Dingen ab, die er gerne in unserem Leben tun will. Ein weiteres Beispiel ist der David Livingston, der ist als Missionar in Afrika gewesen und hat auch viel von Afrika erkundschaftet und dann hat er einen Brief bekommen von seiner Missionsgesellschaft, wo er gefragt worden ist, ob denn jetzt mittlerweile ein guter Weg bekannt ist, wie die anderen Missionare oder die Männer, die da ausgesandt werden, werden sollten, wie die zu ihm hinkommen können. Und dann ähm, sagt ja David Livingston, wenn die Männer nur kommen, wenn es eine gute Straße gibt, brauche ich sie nicht. Wenn sie kommen, obwohl es keine Straße gibt, brauche ich sie. Ähm, und ich, ich glaube, dass uns vielleicht Jesus heute Abend so etwas Ähnliches sagen will. Dass Jesus uns vielleicht heute Abend sagen will, hey, wenn... wenn, wenn du einfach mir die Bedingung stellst, alles soll bequem und angenehm sein, dann folgst du mir nach und dann bist du bereit, noch von mir zu erzählen oder irgendwas nach, nach meinem Willen zu, zu tun, dann, dann kann ich nicht so viel mit dir anfangen. Ähm, ich glaube, dass, dass es echt eine wichtige Lektion für uns ist, dass einfach so eine, so eine Bereitschaft dazu da ist, ähm, zu leiden, dass wir einfach trotz schwierigen Umständen einfach weitergehen und sagen, das ist jetzt so und ich gehe jetzt weiter. Und Jesus wird es zur richtigen Zeit einfach ändern und erträglicher machen. Und zur richtigen Zeit gibt es Gerechtigkeit. Und zur richtigen Zeit werde ich von den Sachen profitieren, wenn ich, wenn ich einfach treu da drin bleibe, einfach auf Jesus zu schauen und nach seinem Willen zu handeln. Die nächste Lektion ist, ein Soldat verwickelt sich nicht in die Angelegenheiten des täglichen Lebens. Da steht im nächsten Vers dann, in 2. Timotheus 2, Vers 4. Da steht, und keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Verstrickt oder verwickelt, das ist so das, das wichtigste Wort hier, was, was da drin vorkommt und das bedeutet für uns, dass wir es einfach nicht zulassen dürfen, dass die Alltagsgeschäfte, in denen wir sind, dass die zur Hauptsache werden. ja. Was ein paar Leute machen aus dem Text, die gehen her und sagen, ja, deswegen darf ich als Christ keiner gewöhnlichen Arbeit nachgehen. Das ist natürlich Schwachsinn. hat Paulus ja natürlich selbst gemacht. Paulus hat selbst zeitweise, wo er nicht genug Spenden bekommen hat, Zelte gebaut und die verkauft und hat davon ja, sein Lebensunterhalt verdient. Und deswegen, wir haben so dieses Sprichwort in Deutschland, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Ja? Und so ist es. Es gibt natürlich Leute, die einfach ja, auf der Seite vom Pferd fallen, dass sie, dass sie faul sind und damit einfach was rechtfertigen. Ich dachte die anderen Sachen ja gar nicht machen. Und es gibt auch Leute, die einfach sich so in Arbeit stürzen, dass sie einfach keine, keine Zeit mehr für Gottes Dinge haben. Arbeit ist Gott gegeben, ähm, aber Arbeit ist nicht so, dass es unser ganzes Leben sein sollte. Ja? Wir sollten arbeiten, um leben zu können, und wir leben nicht, um zu arbeiten. Das ist einfach ein großer, großer Unterschied. Ähm, deswegen frag dich mal, ob, ob da vielleicht bei dir was in deinem Leben ist, wo du sagst, okay, das ist, das ist so eine alltägliche Sache, und die hast du so eine Hauptsache gemacht. Deswegen, in was verwickelst du dich? Ja, in was verstrickst du dich, so ist es hier übersetzt, oft ist es mit, mit Verwickeln übersetzt. Und es gibt einfach ganz, ganz oft, dass wir uns in, in gewisse Sachen verwickeln. Aber Jesus sagt da auch was ganz Klares zu. Und zwar in Matthäus 8, Vers 22 steht, folgt mir nach und lass die Toten die Toten begraben. Das vielleicht radikal an. Und das ist es auch, das ist auch radikal. Und dann müssen wir uns halt echt tragen. weißt du? Wollen wir Jesus ganzem ganze Herzen nachfolgen, Gottes Willen hier auf der Erde tun, damit sich Gottes Träume für diese Welt erfüllen? Oder wollen wir damit beschäftigt sein, Tode zu begraben? Dieses Bild, was er hier gebraucht. Ich glaube, dass, dass wir uns nicht wundern müssen, wenn unser Leben mit Jesus total langweilig ist wenn mir diese, diese Voraussetzungen, diese, diese Charaktereigenschaften, die ich hier beschreibe, mir die überhaupt nicht haben und da einfach keine, keine Bereitschaft von uns dazu da ist. Zunächst habe ich noch eine Illustration, ähm, die ich ziemlich komisch finde, ähm, die ihr bestimmt auch ziemlich komisch findet, aber die einen gewissen Punkt gut rüberbringt und um den Punkt geht es mir. Ähm, und zwar <lacht> ähm, war da mal ein Typ, der wolle sein Haus verkaufen, wolle so 200.000 Euro dafür haben und das wollte ihm niemand dafür geben. Und dann war aber einer, der wollte das Haus unbedingt kaufen, aber der hat nur 100.000 Euro gehabt. Also haben wir dann viel diskutiert und gemacht. Und irgendwann kam es an den Punkt, dass der Typ gesagt hat, okay, ich verkaufe dir das Haus für die 100.000, aber da ist oberhalb von der Türschwelle so ein rostiger Nagel, wie ihr den da seht, und der gehört mir. Das bleibt mein Eigentum, sonst der Rest gehört dir. Nach einigen Jahren... Hat sich der Typ, den das Haus erst gehört hat, überlegt, ich hätte das Haus eigentlich gerne wieder, ich würde wieder gerne in die Gegend ziehen. Also geht er wieder zu dem Hausbesitzer, zu dem neuen Hausbesitzer hin, sagt ihm, ich will das Haus wieder kaufen. Und natürlich, nee, das ist jetzt mir. Und Ihm, ihm gehört ja noch der, der rostige Nagel, der da oberhalb von, von der Tür hängt. So geht er her, besorgt sich einen toten Hund und hängt den toten Hund an den Nagel. Und natürlich die Folge gehabt, dass der Typ bald keinen Bock mehr hatte, in dem Haus zu wohnen, weil da alles so ein stinkendes Teil vor seiner Haustür hängt und er immer da rein und raus muss. Natürlich ziemlich unangenehm. Also hat er irgendwann sein Haus dem Typ wieder verkauft. Ich weiß, dass die Geschichte nicht so real ist, aber die Anwendung davon ist einfach für uns, dass, dass uns die Geschichte hoffentlich klar macht, dass wenn wir uns nicht Jesus vollkommen hingeben und dem Teufel dann noch so einen rostigen Nagel überlassen, dass der Teufel nur noch so einen Nagel sucht, wo er einfach so einen toten Hund dranhängen kann, damit ja, wir einfach dadurch total belästigt werden und, und ihm wieder viel mehr Sachen überlassen. Deswegen ist es einfach so eine, so eine wichtige Frage, ob wir uns einfach in so viele alltägliche Dinge verstricken. Weil wenn wir in Gottes Namen unterwegs sein wollen, dann machen wir Gottes Reich zur wichtigsten Angelegenheit. Und dann haben wir nicht noch solche rostigen Nägel, dann übergeben wir uns ganz Jesus Christus. Eine andere Anwendung ist auch, dass wir jetzt vielleicht irgendwie drüber nachdenken, okay, ähm, was ist denn da jetzt Schlechtes in meinem Leben? Aber oft sind diese, diese Nebensächlichkeiten, die wir zu Hauptsachen machen, ähm, oft sind das gar nicht in sich selbst schlechte Dinge. Es ja? kann einfach sein, es ist gut, wenn, wenn, wenn wir gewisse Hobbys haben, ähm, aber Hobbys können auch sowas sein, wo wir uns total drin verstricken. Ja? Es ist spaßig, sich mal einen Film anzugucken. Das tut uns mal gut. Das können wir einfach mal gut, gut bei entspannen. Aber wenn wir ähm, süchtig danach werden, dann ist es einfach so eine Sache, wo wir uns einwickeln. Ja? Oder da gibt es viele andere Beispiele. Ja? Facebook, das kann ich gut nutzen. Das kann auch eine Sache sein, wo ich mich total drin verwickel. Und was mich einfach davon abhält, für die Hauptsache zu leben. Oder mein Handy, die Karriere, die ich vielleicht plane, Freunde können auch sowas sein. Freunde sind eine prima Sache. Aber wenn Freunde zur Hauptsache werden, dann ist es was, wo ich mich rein verstricke, rein verwickel. was mich einfach davon, davon abhält, mich um die Hauptsache einfach zu kümmern. Ihr alle kennt so Frischhaltefolie. damit kann man auch gut wickeln, ja? Bitte? Ein, Autos einwickeln, genau. Naja, ist klar. Ich weiß nicht, ob... Ähm, ich weiß nicht, ob, ob schon mal jemand von euch in Frischhaltefolie eingewickelt worden ist. Wenn das so eine Folie ist oder zwei Folien sind, dann klappt es noch ganz gut, sich wieder zu befreien. Ähm, aber wenn das so drei, vier, fünf mal einfach um einen rumgewickelt ist dann äh, gibt es fast keinen Weg mehr, wie man sich das selbst befreien kann. Ja, Da muss man nur ein Messer nehmen und sich ja das wieder runterschneiden oder abwickeln. Ja? Da wird das ziemlich kompliziert. Und ich glaube, dass, dass es mit mit so vielen Sachen einfach genauso ist, wie mit dieser Frischhaltefolie. Wir denken, das ist transparent, da kann ich durchgucken und eins, Mal. ach, das habe ich ja alles in der, in, in der Kontrolle und das kriege ich ja wieder schnell los. Ähm, aber so viele Sachen können dann einfach wenn es vier-, fünf mal einfach dann so um uns umgewickelt worden ist oder wenn wir uns selbst da drin verwickelt haben, einfach so stark sein, dass es uns einfach nicht mehr loslässt. Ähm, deswegen sollten wir uns echt bewusst sein, dass es einfach so wichtig ist, zuerst nach dem Reich Gottes zu, zu trachten und sich einfach ständig zu fragen, was, was hält mich davon ab? Damit wir nicht in so eine Situation kommen, wo wir einfach nur gefesselt sind. Ähm, genau. Das Nächste, das Leben eines Soldaten ist ein Fingerzeig auf Jesus beziehungsweise auf den auf denjenigen, der, ja, der den Soldaten ähm, befehligt und, und der das, der das Ziel ist, symbolisiert. Da steht in Vers 8 und Vers 9, da steht denk an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht Davids stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige. Und weil ich sie predige, leide ich und wurde angekettet wie ein Verbrecher, aber das Wort Gottes lässt dich nicht in Ketten legen. Egal, was in Paulus seinem Leben passiert ist, hier in dem Fall, in dem Beispiel, ist er in Ketten gelegt, liegt er, ist er in seinem Gefängnis, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Das hat ihn nicht da, ähm, davon abgehalten, Fingerzeig auf Jesus zu sein. Paulus hat sich nicht in seinem Schicksal ergeben. Paulus ist nicht hergegangen sei jetzt ist es hart geworden. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf. Ich wollte doch nur das Beste. Ich wollte doch Jesus Christus verkündigen. Ich wollte doch zu Gottes Ehre sein. Und deswegen, weil ich das Richtige tue, lande ich hier auch noch im Knast und dann schmeiße ich alles hin. Ich glaube, das ist oft so eine Trotzreaktion von uns, dass wir einfach so dieses Denken haben, ich verhalte mich jetzt richtig und da gibt es ja halt dieses biblische Prinzip von Säen und Ernten, weil ich jetzt gerade mal das Richtige gemacht habe, deswegen muss Gott jetzt alles segnen, deswegen muss jetzt alles einfach total glatt gehen, deswegen muss jetzt hier so ein Easy Living einfach sein, deswegen muss ich jetzt alles total angenehm haben. Und wenn es dann einfach nicht so ist, dann sind wir sauer auf Gott, dann schmeißen wir alles hin und denken uns, ach, wenn jetzt Gott nicht nach meiner Pfeife tanzen, wenn jetzt Gott nicht alles, einfach macht und alles segnet, dann mache ich es doch wieder so, wie ich mir es halt gedacht habe. Und das ist, das ist Unsinn, wenn wir so denken. Das ist, das ist einfach falsch, wenn wir so denken. Wenn wir wirklich ein Soldat Jesu Christi sind, dann, dann lassen wir uns durch solche Umstände nicht davon abhalten. Dann sind wir weiterhin ein Fingerzeig auf Jesus. Da steht in dem letzten in Vers 9, das letzte Satz, aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Den Paulus, den konnten sie in Ketten legen, aber trotzdem hat er noch weiter gepredigt davon. Da ist ihm echt voll das Vorbild. ey. Als viertes, ein Soldat denkt an die ganze Armee. Das steht im Vers 10, ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Der Paulus hat nicht nur für Jesus gelitten, sondern war auch bereit, für seine Geschwister, für die Gemeinde zu leiden. Und genauso reagiert an sich auch ein, auch ein Soldat. Ein Soldat denkt nicht nur an sich alleine und dass es ihm persönlich möglichst gut geht, sondern ein Soldat weiß einfach, dass er an seine Kameraden denken muss. Und dass wenn, wenn man einfach aneinander denken, als Familie, als Kameradschaft zusammensteht, dann ist man viel stärker im Kampf. Und das ist auch wichtig, dass wir einfach als, als Familie, als Kameradschaft, dass wir eng zusammenstehen. Und das stärkt uns für, für den Kampf. Wir sind nicht dazu berufen, irgendwelche Einzelkämpfer zu sein. Ja? Wir sollten auch als Einzelpersonen stark und fest im Glauben stehen. Das ist richtig. Aber Gott hat uns als Gemeinschaft so zusammengewürftet, damit wir voneinander profitieren, damit wir einander Kraft geben und füreinander da sind. Deswegen, lasst uns, lasst uns gemeinsam kämpfen. Das ist wie, wie mit dem geteilten Leid. Das ist dann nur noch halb so groß. Ja? Deswegen, lasst uns gemeinsam kämpfen. einander ja, gegenseitig einfach helfen. Ähm, das fünfte ist, ein Soldat vertraut seinem kommandierenden Offizier. In unserem Fall ähm, vertrauen wir Jesus. Was in Vers 11 bis 13 wird es beschrieben. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das Erste war, dass ein Soldat bereit ist ähm, zu leiden. Und wenn wir uns einfach das Beispiel von Jesus angucken, wenn wir sehen, wo diese Leiden hingeführt haben, dann, dann ermutigt uns das total. Dann stärkt das unser Vertrauen in Jesus Christus. Und wenn wir uns das Beispiel von Jesus ansehen, dann sehen wir in Hand von Jesus. Jesus hat gelitten, ja, aber er hat durchgehalten und Gott hat es zu, zu was Wunderbarem gebraucht und jetzt ist er verherrlicht. ja. Jetzt hat alles Leid ein Ende. Und das macht das macht uns einfach Hoffnung, wenn wir unser Beispiel sehen und den, und den Ausgang davon, das Ergebnis davon. Deswegen, wenn es jetzt vielleicht einfach schwer für dich ist und du wegen deinem Glauben leidest, dann guck dir das Ergebnis von dem Leiden von Jesus an. Dann guck dir an, dass es für uns zum Segen ist, dass es unsere Erlösung, dass es unsere Rettung ist und dann seh dir an, was Jesus jetzt persönlich momentan macht, was er zu Recht seines Vaters ist und das wird auch unsere Zukunft sein. Unsere Zukunft ist, dass wir verherrlicht sind und dass wir in einem Zustand sind, wo uns niemand mehr irgendwas kann, wo es keine Leiden mehr gibt, wo es nur noch Freude gibt. Noch ein Zitat von, von dem Hudson Taylor, der hat gesagt, wir gewinnen nicht, indem wir versuchen, treu zu sein, sondern indem wir auf den ewig treuen, auf Jesus sehen. Ich glaube, das, das kann. Einfach, oder ich glaube, das ist oft ein Grund, ist warum es bei uns wieder schnell in die Hose geht. Ja? Dass wir hergehen und jetzt sagen: Okay, wir sind im Kampf, wir wollen jetzt kämpfen und die Prinzipien hier gehört und die Charaktereigenschaften und sagen: Das will ich jetzt anwenden und da will ich jetzt treu drin sein und dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir treu sein wollen. Aber das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass wir schnell wieder, wieder fallen und dass wir schnell wieder verlieren. Deswegen, wir, wir sind nicht treu, indem wir uns darauf konzentrieren, treu zu sein, sondern wir, wir werden treu, wenn wir auf Jesus schauen. Deswegen, lasst uns das einfach so als, als Ergebnis ähm, mitnehmen, dass wir sagen, nee, das bringt nichts, wenn ich jetzt nur sage, ich will jetzt treu sein, sondern lass uns hergehen und sagen, okay, ich will jetzt auf Jesus schauen, auf den Treuen schauen. Und dadurch, dass ich auf den schaue, der wirklich treu ist, dadurch werde ich auch ja treuer werden. So, als nächstes komme ich jetzt zu der Waffenrüstung. Ähm, ihr könnt schon mal gerne Epheser 6 aufschlagen, wenn ihr das machen wollt. Weil wir sehen ja, das sind ja alles geistliche Lektionen. Das sind ja alles ähm, geistliche Charaktereigenschaften, die wir hier lernen können. Und es ist ja wichtig, dass wir erkennen, dass wir hier nicht in einem, in einem Kampf sind gegen Fleisch und Blut, gegen andere Menschen, sondern dass es, dass es ein geistlicher Kampf ist. Und für den geistlichen Kampf brauchen wir auch geistliche Waffen. Und das ist sowas, sowas Herrliches, dass wir die geistlichen Waffen haben. Dass Gott uns eine Waffenrüstung gibt, die wir anziehen können, damit wir in diesem geistlichen Kampf bestehen können. Das ist, das ist sowas Tolles an Jesus, dass uns Jesus nicht einfach nur irgendeine Aufgabe gibt und uns sagt, ja, du als Christ bist jetzt in so einem Kampf, seh mal zu, wie du klarkommst, sondern dass Jesus hergeht und uns immer die Dinge bereitstellt, damit wir seine Aufgaben, seine Mission erfüllen können. Das ist was, was, was Wunderbares, was wir immer erkennen sollten. Wenn, wenn du einfach von irgendwas überzeugt bist, dass es das dran ist, wenn du weißt, da beruf dich Gott zu, dann sei dir auch gewiss, dass Gott dir auch die Möglichkeit gibt, die Sache umzusetzen. Und genauso ist es mit dem Kampf, in dem wir sind. Gott gibt dir eine Waffenrüstung, die du aber anziehen musst, damit du bestehen kannst. Es ist wichtig, dass wir uns auch bewusst sind, dass, dass es einen Grund hat, warum das verschiedene Teile sind. Ja? Und dass es wichtig ist, dass, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen. Weil wenn da einfach Teile fehlen, dann wissen wir, dass wir da in einer, in einer gewissen Beziehung einfach ähm, besonders leicht angegriffen werden können. Und da, da guckt natürlich der Teufel nach, wo er einfach dann... Ja, sich einfach uns, uns angucken okay, was, was für teile sind jetzt bei beim Micha offen? Er hat den Kopf nicht geschützt, also geht es an den Kopf. Oder da ist, keine Ahnung, der Oberkörper, der ist, das ist einfach frei, da kann ich meine folgenden Pfeile hinschießen. Ähm, das ist wichtig, dass wir uns einfach jetzt die Frage auch nach und nach stellen, okay, habe ich das an, habe ich das an, habe ich das an? Und dass wir einfach immer wieder jeden Tag aufs Neue diese Waffenrüstung anziehen. Ich glaube, dass ein Grund, warum wir oft so, so schwach sind und warum wir oft so viel fallen, einfach der ist, dass wir uns zum einen nicht bewusst sind, dass wir in so einem Kampf sind oder dass wir einfach ähm, ja unvorbereitet sind und einfach die Waffenrüstung nicht anhaben. Deswegen Epheser 6, Vers 13 bis 17, könnt ihr gerne mitlesen. Da steht, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und aufrecht stehen. Deswegen, es gibt keinen Grund für dich, dass du mutlos bist und dass du verzweifelt bist und dass du aufgibst. Ja? Das ist eine Verheißung. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du sagst, ja, ich, ich, ich schaffe es aber nicht. Dann, dann hör dir gut an, was das für eine Waffenrüstung ist und zieh nach und nach die Teile an. Wenn ihr in, ähm, ich lese neu, äh, wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr in dem Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Der fängt an und beschreibt diesen Gürtel der Wahrheit. Und das ist immer wieder so ein Kontrast zum, zum Teufel. Wir sollen den Gürtel der Wahrheit anziehen, weil der Feind, der Widersacher, der Teufel, der Vater der Lüge ist. Können den in Johannes 8, Vers 44 nachlesen. Der Teufel ist der Vater, der Urheber der Lüge. Und wir sollen den Gürtel der Wahrheit anziehen. Wenn ich jetzt meinen Gürtel hier ausziehe, was passiert dann? Dann fällt meine Hose runter. Ja? Und das wäre nicht so angenehm für uns. ja? Dann sind wir hier ziemlich ähm, entblößt. Also der Gürtel steht dafür, dass der uns dass er das zusammenhält. Ja? Ähm, und Deswegen ist es einfach ein Bild dafür, dass unser geistliches Leben durch die Wahrheit zusammengehalten wird. Unser geistliches Leben kann nicht funktionieren, wenn Lüge in unserem Leben ist. An dem Gürtel hängt auch dieses Schwert. Das könnt ihr auf der rechten Seite da vorne sehen. Und wenn der Gürtel auf ist, dann fällt das Schwert runter. Wenn wir nicht mit Wahrheit umkleidet sind, dann können wir auch Gottes Wort nicht mehr gebrauchen. Dann können wir anderen nicht mehr Gottes Wort sagen. Und dann kann auch Gottes Wort nicht so gut zu uns reden. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wo ist da Lüge in meinem Leben? Weil das ist das, ist das Wichtige. Damit fängt die Waffenrüstung an. Mit dem Gürtel der Wahrheit. Deswegen wird dein Leben von Wahrheit bestimmt. Gehst du gerade Wege, oder versuchst du, irgendwelche Wege zu gehen. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir vielleicht irgendwie hergehen und denken, ja, wenn ich da ein bisschen cheate, wenn ich da ein bisschen lüge, wenn ich da das und das mache, dann habe ich es doch so viel einfacher. Ja? Das ist in der Schule einfach so oft, dass wir vielleicht irgendwie denken können, ja, es guckt doch jeder ab und es schreibt, es schreibt sich doch jeder ein Spickzettel. Oder wenn ihr ein bisschen älter seid und, und Geld verdient, dann könnt ihr euch auch denken, ja, hier beim, beim Lohnsteuerjahresausgleich, ähm, da ist ja auch einfach, da ein bisschen mehr von der Steuer wiederzubekommen. Ich muss ja nur zwei Kilometer pro Tag mehr eintragen und dann macht das ja im Jahr so eine große Summe aus und dann kriege ich ja mehr Geld zurück. Oder was auch so eine, so eine ganz beliebte Geschichte ist, ist im Berichtsheft, ich glaube nirgendwo wird in Deutschland so oft gelogen wie im Berichtsheft, und dann haben ihr gesagt, ja, Michael, es ist ja halt auch nur ein Berichtsheft. Und ich sagte, ja, es geht halt nur eben um die Wahrheit. Oder wie sieht das sonst so aus? Was ist denn alles so auf, auf, deinem, auf deinem iPod? Oder was ist alles in deiner itunes Playlist drinne, wovon du hergehst und sagst, das ist mir? Ist es denn wirklich Wahrheit, dass es, dass es dir gehört? Oder gehört das vielleicht jemand anderem? Deswegen wird dein Leben von der Wahrheit zusammengehalten. Das ist, das ist die Grundvoraussetzung, dass die anderen Teile der Waffenrüstung, dass du die anziehen kannst. Und wenn, wenn, wenn das schon einfach fehlt, dann bist du dem Teufel ausgeliefert. Und dann wirst du als Christ in Gottes Händen, als Werkzeug, unbrauchbar. Jesus kann dich nicht so gebrauchen, wenn dein Leben von, von Lüge bestimmt ist. Ihr seht auch hier bei diesem Gürtel, dass der noch sehr persönliche Körperbereiche bedeckt. Und ich glaube, das ist auch noch eine weitere Anwendung davon. Wir haben alle Sachen in unserem Leben, die nur ganz wenige Menschen wissen, die für uns ganz persönlich sind, wo wir einfach nur sehr ausgewählte Leute dranlassen oder wo nur ganz... Die, die vielleicht niemand sonst weiß. Ja? Und wie, wie sieht es denn auch in den Bereichen aus mit, mit der Wahrheit? Hast du die Wahrheit angezogen? Ja? Bestimmt, bestimmt die Wahrheit alle Bereiche deines Lebens? Oder gehst du her und sagst, ja, in den und den Bereichen, da, das, das sieht ja eh kein Mensch, das ist ja eh immer bedeckt. Ja? Aber wie gesagt, es geht um die Wahrheit. Es geht darum, ob du im Endeffekt dadurch, geschützt bist vor Angriffen oder nicht. Als nächstes wird da dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit ähm, aufgeführt, angeführt. Und der ist zur Zeit von dem Paulus entweder aus so verschiedenen Metallplatten und so einzelnen Blechen, wie in dem Bild da noch hergestellt worden oder so ein Kettenhemd. Und ähm, der hat ziemlich viel bedeckt und zwar zum einen auch auch den Nacken hier hinten, der ging bei den Armen runter und auch hinten bis bis zu den Oberschenkeln. Und das war unheimlich wichtig, den den anzuhaben. Und er hat den größten Teil vom Körper bedeckt. Und der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der ist einfach ein Bild davon, dass wenn wir Jesus anziehen, dann ist er unsere Gerechtigkeit. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wenn du im Kampf bestehen willst, dass du dir deiner Position, deiner Stellung in Jesus Christus bewusst bist. Du bist gerechtfertigt aus Glauben. Rechtfertigung bedeutet, dass dich Jesus so sieht, als ob du noch nie was Falsches gemacht hättest. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn du erkannt hast, dass du ein Sünder bist und wenn du Jesus Christus vertraust, dass er dein stellvertretendes Sühneopfer ist, wenn Jesus für deine Schuld so bezahlt hat, du das Geschenk so angenommen hast, dann bist du gerechtfertigt. Und dann macht es keinen Sinn mehr, wenn du durchs Leben gehst und nur denkst, ah, ich bin so schlecht und ich bin einfach nicht gut genug hierfür und ich werde hier wieder versagen und das und das. Ein Soldat, der in den Krieg zieht und sich die ganze Zeit nur, nur denkt, ich habe keine Chance, ich bin viel zu schlecht hierfür, ich habe mir die richtige Ausrüstung und ich schaffe das eh nicht, der wird auch versagen. Der hat prima, der hat prima Möglichkeiten, oder hat eine, eine prima Ebene geschaffen, dass er auf jeden Fall eine Niederlage erleiden wird. Und ich glaube, als Christen sind wir auch schon mal so, dass, uns, dass wir uns einfach nicht uns der Gerechtigkeit bewusst sind. Dass wir uns einfach nicht, nicht bewusst sind, was für, was für eine Stellung wir in Jesus Christus haben. Dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Wenn, wir uns, wenn uns das bewusst ist, dann haben wir einfach einen Grund, aufrecht durchs Leben zu gehen. Und nicht so, ich habe keine Chance und ich bin ja so schlecht und das und das. Das gibt uns einfach, ähm, das ist so wichtig, dass wir dieses, dieses Bewusstsein dieser Stellung in Jesus einfach haben. Weil uns das stark macht. Das Nächste sind die Schuhe des Evangeliums des Friedens. Können das hier in, in dem Bild auch sehen, dass ähm, diese Punkte unten drunter, die sollen Nägel symbolisieren, das haben die römischen Soldaten so gemacht. Die haben, ähm, das sind so einfach ja, ganz einfache Ledersandalen, und damit die einen festen Stand haben, haben die so, so Nägel da reingehauen, damit die sich einfach gut verteidigen konnten, einen guten festen Stand hatten. Deswegen, wenn wir einen festen Stand haben wollen, dann bekommen wir den durch die Bereitschaft des Evangelium weiterzusagen. Und es geht um das Evangelium des Friedens. Deswegen ähm, symbolisiert es auch, wenn wir einen festen Stand haben wollen, dann müssen wir diesen Frieden auch unter uns haben und auch den Frieden mit uns selbst und mit Gott haben. Dann haben wir einen festen Stand in diesem Kampf. Was die Schuhe auch noch symbolisieren ist, die Schuhe, die haben wir gewöhnlich immer an. Deswegen geht es hier auch um eine ständige Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Das ist, das ist ein, ein prima Teil der Waffenrüstung, der oft aber vergessen wird. Es wird oft vergessen, dass die Schuhe zur Waffenrüstung dazugehören. Deswegen hast du die ständige Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Ist dir das ein Herzensanliegen? Danach führt er dieses, dieses Schild des Glaubens an, in Vers 16. Das Schild, das ist ähm, ziemlich groß gewesen, ähm, meistens so ungefähr 60 cm breit, das heißt so breit ungefähr und 1,20 Meter 20 hoch. Ähm, das sind, an den Ecken das ist es auch immer so verstärkt gewesen, das sind verschiedene Holzschichten aufeinander gewesen, wo da noch vorne so Bronzesachen drauf waren und das ist dann mit Leder bezogen worden und das, ist, ähm, ja, das, das konnte sehr, sehr viel aushalten. Und da ist auch wichtig zu wissen, wie die damals gemeinsam auch gekämpft haben. Und zwar, wenn ich das vorstelle, dieses 60 cm mal 1,20 m, wenn die nebeneinander hergehen, dann können die gemeinsam so eine, so eine geschlossene Wand bilden. Ja? Wenn die nebeneinander hergehen, die Schilder so voneinander halten, haben die nach vorne eine geschlossene Wand. Und dann gehen andere hinten hin und halten die Schilder so schräg. Und noch eine Reihe dahinter, die halten die nach oben. Und dann sind die wie so ein Panzer, geschützt. Dann können so viele Pfeile kommen, wie, wie, wie die ja, Feinde halt abschießen. Aber man ist einfach geschützt. Und das symbolisiert auch wieder, dass es für uns wichtig ist, dass wir einfach eine Einheit sind. Dass wir eng zusammenstehen. Weil dann bilden wir gemeinsam so ein so Panzer. Ähm, und dann ist, es, dann ist es egal, wie viele Pfeile da kommen. Dann sind wir einfach davor geschützt. Und ich glaube, so Pfeile, so die, die symbolisieren einfach ganz oft auch einfach ähm, schlechte Gedanken und, ähm, und, und Zweifel. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach als, dass wir Gemeinschaft haben. Dann sind wir nicht so, nicht so angreifbar, dann sind auch unsere Gedanken nicht so angreifbar und dann entstehen auch weniger Zweifel, wenn wir einfach geistliche Gemeinschaft haben. Als nächstes kommt der Helm des Heils, der Helm der Rettung. Und ähm, das hat auch nochmal ähm, Auswirkungen, das soll auch nochmal verdeutlichen, wie, wie wichtig auch unser, unser Denken ist. Und ich glaube, das wird oft einfach unterschätzt, dass wir, ähm, ja, dass, dass wir irgendwie so, so denken, Okay, es gibt ja Dinge, die einfach viel wichtiger sind als unsere Theologie. Aber der Helm des Heils, der steht viel einfach für unsere Theologie. Der steht viel für das, was wir über Gott denken. Die Theologie beschreibt einfach nur ja, unser, unser Gottesbild. Deswegen, was, was denkst du über Gott? Und was sind deine, deine, deine Überzeugungen da in Bezug auf, auf die Bibel? Denn wenn, wenn du einfach diesen Helm des Heils aufhast, wenn du dir zum einen bewusst bist, dass du errettet bist, dann ist das schon mal ein sehr guter Schutz. Und wenn du dann eine ausgewogene biblische Theologie hast, wenn du biblische Überzeugungen hast, dann macht dich das stark in dem Kampf. Gegen so einen Helm, da kann alles Mögliche gegen fliegen und gegenprassen. Und der, der schützt dich vor, vor so vielem. Aber wenn du einfach keine eigenen Überzeugungen hast und kein eigenes Bibelwissen, dann bist du ja, ein leichtes Ziel. Deswegen, wenn, wenn du Gottes Wort einfach kennst, dann, dann schützt dich das. Dann schützt dich das vor vielen Lügen vom Teufel. Als nächstes und als letztes kommt das Schwert des Geistes, kommt die Bibel. Das ist so die einzige offensive Waffe. Die anderen Sachen, das war ja alles nur zum Schutz und zur, zur Verteidigung da, aber das ist so die einzige Sache, womit man auch ja, im Endeffekt angreifen kann. Die römischen Soldaten, die hatten meistens so ein Kurzschwert, wie ihr das hier vorne seht, an ihrem Gürtel dran. Und bei denen war es so, dass dieses Kurzschwert meistens dafür da war, um den Kampf zu beenden, um den Gegner zu töten. Und da ist natürlich die Bibel nicht so da. Die Bibel ist genau fürs Gegenteil da, nämlich Leben zu bringen. Aber dieses Kurzschwert symbolisiert einfach, dass man damit ähm, in, in den Körper eindringen kann, dass es, ähm, dass es Mark und Bein ähm, scheidet. Und das Gleiche wird in der Bibel über die Bibel selbst gesagt. Ja? Dass die Bibel einfach ähm, in uns eindringt, was, was symbolisiert, dass Gottes Wort uns kennt und in einer ganz übernatürlichen natürlichen Art und Weise zu uns redet. Deswegen, ähm, du hast eben jetzt schon die ganzen verschiedenen Sachen gehört, wie wir einfach geschützt sind. Deswegen, wie sieht's denn mit dem Wort Gottes aus? Wenn du die anderen Sachen so anhast, dann ist das Wort Gottes was, was, ähm, was ganz persönlich zu dir redet und was dich ganz persönlich ähm, ja, befähigt und, und, und stützt. Und genauso, wenn du die anderen Sachen einfach schon alle in deinem Leben so hast, kannst du das Wort Gottes dann gebrauchen. Wenn ich zum Beispiel dieses, dieses Beispiel nehme, wo ähm, Jesus versucht wird, in der Wüste, da antwortet er dem Teufel mit der Bibel. Und das ist sein, ist sein bester Schutz. Damit kann er den im Endeffekt in die Flucht schlagen. Hat der Teufel überhaupt keine, überhaupt keine Chance? Deswegen, fragt dich mal nach und nach, ob die Sachen einfach, ob du die anhast. Ich lese dir einfach nochmal nach und nach vor. Da gibt es zum einen den, den Gürtel der Wahrheit, dann gibt es den Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuh des Evangeliums, des Friedens, Schild des Glaubens, Helm des Heils, der Rettung und das Schwert des Geistes. Und die Sachen anhast, dann bist du dadurch befähigt, ähm, ja, fest, festzustehen im Glauben, dann bist du dazu ähm, befähigt, ein, ein fruchtbares, ein sinnvolles Leben zu leben. Ein Leben in, in, in Freiheit. Ein Leben, was, was nicht nur wertlos ist, sondern was Bestand hat, was, was Frucht für die Ewigkeit hervorbringt. Und wenn ihr euch nach und nach diese Begriffe auch durchlest, noch mal, ich lese nochmal diese Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glauben, Rettung, Schwert des Geistes oder das Wort Gottes, dann fällt uns auch auf, dass Jesus das alles ist. Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Das ist Jesus. Wer ist der Friedefürst? Das ist Jesus. Der Glaube von uns ist auch Jesus. Jesus. Jesus ist unser Heil, unsere Rettung. Und Jesus sagt von sich selbst, dass er das Wort Gottes ist. Deswegen ist es vielleicht oft so eine Frage von uns, was bedeutet es denn, Jesus anzuziehen? Dann haben wir das eigentlich, das sind wir da heute kom komplett da durchgegangen, was es bedeutet, Jesus Christus anzuziehen. Und das ist mein, mein Gebet, dass wir irgendwie nicht nur irgendwie als, als Jugend dass Christ sein so ein bisschen unser Hobby ist, also das, was wir freitags abends machen. Sondern dass uns einfach bewusst ist, es geht, es geht nicht darum, dass Christ sein unser Hobby ist. Christ sein, das ist unser Leben. Ja? Aber es bedeutet auch Kampf. Wenn wir in dem Kampf bestehen wollen, dann brauchen wir diese Waffenrüstung. Und das ist was, was wir zwar zum einen zum ersten Mal angezogen haben, ähm, bei unserer geistlichen Wiedergeburt, aber das ist was, was wir jeden Tag wieder aufs Neue anziehen müssen, damit wir einfach geschützt sind. Und das wünsche ich dir, dass du nicht irgendwie verzweifelt bist und nicht nur unterkriegen lässt und eine Niederlage nach der nächsten hast, sondern dass du einfach feststehst, dass du neuen Mut fasst und dass du wieder aufs Neue hergehst und sagst, okay, und ich ziehe aufs Neue die Waffenrüstung an und ich gucke auf den Treuen und versuche nicht selbst aus mir heraus treu zu sein, sondern ich gucke auf den Treuen, ich gucke auf Jesus, ich folge Jesus nach. Und selbst wenn ich wieder eine Niederlage habe und falle, ich ziehe das Zeug wieder ganz neu an und marschiere wieder neu los. Jesus, mach uns stark in dir. Mach uns, mach uns jetzt Mut, Jesus, ganz neu aufzustehen. Mach uns Mut, da drin disziplinierter zu werden. Jesus, wir wollen geistliches Wachstum haben. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen eine Jugend sein, ja, dass wir nicht laufend wieder hinfallen und laufend Niederlagen erleben, sondern wir wollen im Sieg gehen, Herr. Wir haben keinen Bock, laufen, besiegt zu werden. Und Jesus, danke für die Waffenrüstung. Und hilf uns dabei, das wieder alles neu anzuziehen, Herr. Mach, dass wir einfach geschlossen nach vorne gehen. Dass wir ähm, eine Einheit sind. Wirklich als Familie gut zusammen funktionieren, Herr. Gut zusammenhalten, füreinander da sind, Herr. Jetzt bitte segne noch den Abend. Bitte ähm, segne noch die Anbetungszeit jetzt. Noch die Gemeinschaft. Jesus, wir wollen... Zeit mit dir jetzt haben. Wir wollen dir persönlich begegnen, Herr. Wir wollen, dass du einfach damit weitermachst, in unsere Leben hineinzureden, Herr. Jetzt lass deinen Willen geschehen hier heute Abend. Amen.